0: Ahora les voy a decir tres frases. Dos son verdaderas, verdura, como dicen acá en Perú, y una es falsa. A ver si adivinan. Uno. Existe un foco que está prendido hace 120 años. Con foco me refiero a la bombilla de la luz. Dos. Ayer un unicornio rosado vino a cambiar un foco en mi casa. 3. Los dueños de las principales productoras de focos de luces se pusieron de acuerdo en los años 20 para que los focos duraran menos, cagándonos a todos. Mientras piensan cuál de las tres es falsa, me voy presentando, yo soy Sota, me dicen ISO, italiana en Lima, y esto es ¿Y tú qué opinas, un podcast de historias para pensar. En cada episodio le cuento algo de ciencia, historia, filosofía o psicología, algo así, y les pregunto su opinión. Hoy toca historia. Les voy a contar algo locazo sobre los focos. Y si están pensando, oye, ¿a mí qué me importan los focos? Les cuento que es algo que tiene consecuencias muy significativas en nuestro día a día ahora. Pero empezamos desde el comienzo. El foco incandescente, o bombilla incandescente, como dicen algunos de ustedes, lo inventó Thomas Edison a finales del 800. Antes de eso, la iluminación era con vela o con algún tipo de lámpara de aceite. Dato curioso, Edison hizo más o menos mil pruebas con distintos materiales para crear ese alambre, el que se vuelve incandescente dentro del foco mil pruebas hasta que no encontró el material correcto. Y supuestamente cuando le preguntaron cómo no se había frustrado con tantos fracasos, él dijo no fueron fracasos. He conseguido saber mil formas de cómo no se debe hacer una bombilla. Ahora, esta sería una super frase recontra motivadora si no fuera que todos los gurús, coaches y cursos de autoayuda del planeta te la cuentan. Así que yo ya siento que se volvió un cliché, la verdad La van a escuchar por todo lado Pero igual, mis respetos a Edison Y otro dato curioso siempre sobre él Es que el mismo Edison también inventó el fonógrafo Imagínense, o sea, antes de él no había forma de grabar o reproducir sonido La música se escuchaba solo en vivo Y piensen, nadie nunca había escuchado su voz si les interesa, otro día les hago otro episodio sobre esto porque es un temón Pero ahora volvemos al foco Nuestro foco hoy es el foco Como les decía, fue largazo encontrar un material que funcionara, ¿no? Pero cuando lo encontraron, varias personas encontraron otros materiales que funcionaron muy bien Y todo fue mejorando, mejorando, mejorando hasta el punto que uno de esos primeros focos todavía sigue prendido. ¿Entendieron bien? Hay un foco que está prendido desde el 1901. Les dejo en las notas el link a una webcam para verlo. Está, imagínense, en una estación de bomberos en California. Y no, no es broma. Es de verdad. Ya pues, pero entonces la pregunta acá es ¿Por qué han empeorado tanto los focos? Porque de hecho lo que tenemos ahora no duran 100 años Y bueno, acá viene otra historia que me sorprendió muchísimo en el diciembre del año 1924, justo en el periodo de paz entre las dos guerras, se reunieron en Ginebra, Suiza, los representantes de los principales productores de foco del mundo, que eran Osram en Alemania, Philip holandesa, General Electric, la francesa Compagnie de Lamp, Tokyo Electrics y otras todos. Y en esa reunión de hace 100 años, mientras que, acuérdense, ya estaba prendido ese foco del cual le hablé de la estación de bomberos en California, el que sigue funcionando ahora, esos empresarios estaban recontra preocupados y se hacían esta pregunta. Una vez que hayamos vendido focos a todos los que los necesitan, ¿qué hacemos? Cerramos... Y lo que decidieron está en un libro de actas de esa reunión que ha sido descubierto hace poco en los archivos de Osram y fue bajar la calidad de los focos. Pero no así nomás, hacerlo en forma científica. Nada de focos mal hechos al azar, donde uno se malogra el primer día y otro dura 20 años, 100 años. Lo iban a hacer con exactitud. Desde aquel momento, todos los focos del mercado debían funcionar solo mil horas que era menos de la mitad de, del promedio de ese entonces. Y eso era muy difícil porque sus ingenieros habían pasado los 50 años anteriores en perfeccionar el producto. Imagínense que mañana su jefe les diga, te pago para producir algo peor. O me imagino yo que sería intentar hacer un podcast menos interesante que el último. Más bien que sea exactamente la mitad de interesante. Bueno, esa tarea les tocó a esos trabajadores de los departamentos de investigación y desarrollos. Y tan difícil fue que tardaron años en encontrar la fórmula perfecta. O sea, imperfecta. Y piensen que durante todo el periodo que duró el cartel, todos los miembros tenían que enviar muestras de sus focos a un laboratorio de Ginebra donde las examinaban para estar seguros que no duraran demasiado. Todavía hay cartas indignadas del presidente de Osram cuando Philip intentó poner en el mercado un foco que durara un poco más. Y este que le cuento fue el primer ejemplo registrado de obsolescencia programada, cuya definición les leo. La obsolescencia programada es la acción intencional que hacen los fabricantes para que los productos dejen de servir en un tiempo determinado. Que es un fenómeno que existe hasta hoy en día. Por eso todos nuestros electrodomésticos se malogran y tenemos que cambiarlo a cada rato. Ma, ¿Es legal eso? Resulta que sí solo en Francia hay una ley en contra. En otros países hay tolerancia. Más o menos el espíritu es, uh, ¿y si todo dura eternamente qué chucha vendemos? ¿Y de qué va a trabajar la gente? O otro pensamiento a favor de eso es, ¿y dónde encontramos la plata para descubrir nuevas tecnologías y crear productos mejores si la gente compra solo una vez a la 500? ¿Con qué pagamos la investigación y el desarrollo? ¿Pero entonces qué? ¿La obsolescencia programada del mal menor? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Preferirían ser el ingeniero de Philip en los años 20 trabajando para empeorar bien el alambre del foco? ¿O el ingeniero de una empresa que produce algo excepcional sin defectos que justo por eso se compra una vez en la vida? Por favor, si sabrían cuál opción elegir díganme. Y si tienen amigos con los que quieren debatir estos temas o cuya opinión les interesa, compártanle este episodio. En verdad no saben cuánto me ayudan compartiendo. Me motivan a hacer un trabajo cada vez mejor en vez que cada vez un poco peor. Y nada, si les gusta eso, suscríbanse por favor, por la misma razón, en Spotify, YouTube o donde sea que escuchan podcast. Porque solo suscribiéndose se van a enterar de cuando salen nuevos episodios. Y se vienen varios Y de muchos temas que espero les interesen Un grande abrazo a todos